0: Abschnitt 8 von Der Amokläufer von Stefan Zweig Diese libribox aufnahme ist in der Public Domain. Wieder klirrte leise im Dunkel das Glas, und die Stimme wurde erregter. Nicht, dass ich mich entschuldigen will, mich rechtfertigen, mich reinwaschen. Aber Sie verstehen es sonst nicht. Ich weiß nicht, ob ich je so etwas wie ein guter Mensch gewesen bin, aber... Ich glaube, hilfreich war ich immer. In dem dreckigen Leben da drüben war das ja die einzige Freude, die man hatte. Mit der Handvoll Wissenschaft, die man sich ins Hirn gepresst, irgendeinem Stück Leben den Atem erhalten zu können. So eine Art Herrgottsfreude. Wirklich, es waren meine schönsten Augenblicke, wenn so ein gelber Bursch kam, blau-weiß vor Schrecken einen Schlangenbiss im hochgeschwollenen Fuß und schon heulte, man solle ihm das Bein nicht abschneiden. Und ich kriegte es noch fertig, ihn zu retten. Stundenweit bin ich gefahren, wenn irgendein Weib im Fieber lag. Auch so wie diese es wollte, habe ich geholfen, schon in Europa drüben an der Klinik. Aber da spürte man wenigstens, dass dieser Mensch einen brauchte, da wusste man's dass man jemand vom Tode rettete oder vor der Verzweiflung. Und das braucht man eben selbst zum Helfen, dieses Gefühl, dass der andere einen braucht. Aber diese Frau, ich weiß nicht, ob ich es Ihnen schildern kann. Sie regte mich auf, reizte mich von dem Augenblick, da sie scheinbar promenierend hereinkam, durch ihren Hochmut zu einem Widerstand, sie reizte alles. Wie soll ich sagen? Sie reizte alles Gedrückte, alles Versteckte, alles Böse in mir, zur Gegenwehr. Dass sie Lady spielte, unnahbar kühl, ein Geschäft intrierte, wo es um Tod und Leben ging, das machte mich toll. Und dann, dann, schließlich wird man doch nicht schwanger vom Golf spielen. Ich wusste, das heißt, ich musste plötzlich mit einer, und das war jener Gedanke, mit einer entsetzlichen Deutlichkeit mich daran erinnern, dass diese kühle, diese hochmütige, diese kalte, die steil die Augenbrauen über ihre stählernen Augen hochzog, als ich sie nur abwehrend, ja fast wegstoßend anblickte, dass die sich zwei oder drei Monate vorher heiß im Bett mit einem Mann gewälzt hatte, nackt wie ein Tier und vielleicht stöhnend vor Lust, die Körper ineinander verbissen wie zwei Lippen, das, das war der brennende Gedanke, der mich überfiel, als sie mich so hochmütig, so unnahbar kühl, ganz wie ein englischer Offizier anblickte. Und da, da spannte sich alles in mir. Ich war besessen von der Idee, sie zu erniedrigen. Von dieser Sekunde sah ich durch das Kleid ihren Körper nackt. Von dieser Sekunde an lebte ich nur im Gedanken, sie zu besitzen ein Stöhnen aus ihren harten Lippen zu pressen. Diese Kalte, diese Hochmütige, in Wollus zu fühlen, so wie jener, jener andere, den ich nicht kannte. Das, das wollte ich Ihnen erklären. Ich habe nie, so verkommen ich war, sonst als Arzt die Situation zu nutzen gesucht. Aber diesmal war es ja nicht Geilheit, nicht Brunst, nichts Sexuelles, wahrhaftig nicht. Ich würde es ja eingestehen, nur die Gier eines Hochmuts Herr zu werden, Herr als Mann. Ich sagte es Ihnen, glaube ich, schon, dass hochmütige, scheinbar kühle Frauen von je über mich Macht hatten. Aber jetzt, jetzt kam noch dies dazu, dass ich sieben Jahre hier lebte, ohne eine weiße Frau gehabt zu haben, dass ich Widerstand nicht kannte, denn diese Mädchen hier... Diese zwitschernden, kleinen, zierlichen Tierchen, die zittern ja vor Ehrfurcht, wenn ein Weißer, ein Herr sie nimmt. Sie löschen aus in Demut, immer sind sie einem offen, immer bereit, mit ihrem leisen, glucksenden Lachen einen zu dienen. Aber gerade diese Unterwürfigkeit, dieses Sklavische verschweint einem den Genuss. Verstehen Sie jetzt? Verstehen Sie es? wie das dann auf mich hinschmetternd wirkte, wenn da plötzlich eine Frau kam, voll von Hochmut und Hass, verschlossen bis an die Fingerspitzen, zugleich funkelnd von Geheimnis und beladen mit früherer Leidenschaft, wenn eine solche Frau in den Käfig eines solchen Mannes, einer so vereinsamten, verhungerten, abgesperrten Menschenbestie, frech eintritt, das das wollte ich nur sagen, damit Sie das andere verstehen, das, was jetzt kam, also, voll von irgendeiner bösen Gier, vergiftet von dem Gedanken an sie, nackt, sinnlich, hingegeben, ballte ich mich gleichsam zusammen und täuschte Gleichgültigkeit vor. Ich sagte kühl, zwölftausend Gulden? Nein, dafür werde ich es nicht tun. Sie sah mich an, ein wenig blass. Sie spürte wohl schon, dass in diesem Widerstand nicht Geldgier war. Aber doch, sagte sie, was verlangen Sie also? Ich ging auf den kühlen Ton nicht mehr ein. Spielen wir mit offenen Karten. Ich bin kein Geschäftsmann. Ich bin nicht der arme Apotheker aus Romeo und Julia, der für Corrupted Gold sein Gift verkauft. Ich bin vielleicht das Gegenteil eines Geschäftsmannes. Auf diesem Wege werden Sie Ihren Wunsch nicht erfüllt sehen. Sie wollen es also nicht tun? Nicht für Geld. Es wurde ganz still für eine Sekunde zwischen uns. So still, dass ich Sie zum ersten Mal atmen hörte. Was könnten Sie denn sonst wünschen? Jetzt hielt ich mich nicht mehr. Ich wünsche zuerst, dass Sie dass Sie zu mir nicht wie zu einem Krämer reden, sondern wie zu einem Menschen. Dass Sie, wenn Sie Hilfe brauchen, nicht, nicht gleich mit Ihrem schändlichen Geld kommen, sondern bitten. Mich, den Menschen bitten, Ihnen, dem Menschen zu helfen. Ich bin nicht nur Arzt. Ich habe nicht nur Sprechstunden. Ich habe auch andere Stunden. Vielleicht sind Sie in eine solche Stunde gekommen. Sie schweigt einen Augenblick. Dann krümmt sich ihr Mund ganz leicht, zitternd und sagt rasch, Also wenn ich Sie bitten würde, dann würden Sie es tun? Sie wollen schon wieder ein Geschäft machen. Sie wollen nur bitten, wenn ich erst verspreche. Erst müssen Sie mich bitten, dann werde ich Ihnen antworten. Sie wirft den Kopf hoch wie ein trotziges Pferd. Zornig sieht sie mich an. Nein, ich werde Sie nicht bitten. Lieber zugrunde gehen. Da packt mich der Zorn. Der rote, sinnlose Zorn. Dann werde ich fordern, wenn Sie nicht bitten wollen. Ich glaube, ich muss nicht erst deutlich sein. Sie wissen, was ich von Ihnen begehre. Dann... »Dann werde ich Ihnen helfen.« Einen Augenblick starrte sie mich an. »Dann.« »Oh, ich kann, ich kann nicht sagen, wie entsetzlich das war.« Dann spannten sich ihre Züge und dann... Dann lachte sie mit einem Male, lachte sie mir mit einer unsagbaren Verächtlichkeit ins Gesicht, mit einer Verächtlichkeit, die mich zerstäubte und die mich berauschte zugleich.« es war wie eine Explosion, so plötzlich, so aufspringend, so mächtig losgesprengt von einer ungeheuren Kraft, dieses Lachen der Verächtlichkeit, dass ich, ja, dass ich hätte zu Boden sinken können und ihr die Füße küssen. Eine Sekunde dauerte es nur. Es war wie ein Blitz und ich hatte das Feuer im ganzen Körper. Da wandte sie sich schon und ging hastig auf die Tür zu. Unwillkürlich wollte ich ihr nach, mich entschuldigen, sie anflehen. Meine Kraft war ja ganz zerbrochen. Da kehrte sie sich noch einmal um und sagte, nein, sie befahl. Unterstehen Sie sich nicht, mir zu folgen oder nachzuspüren. Sie würden es bereuen. Und schon krachte hinter ihr die Türe zu. Ende von Abschnitt 8